0: Herzlich willkommen zu 9 -team TV und zu unserem Podcast raus aus dem Abseits. Wir sind heute im Gespräch mit Natascha Kowalski von der SGS Essen. Hi Natascha, schön, dass du da bist. Hi. Du bist unsere Spielerin des Monats November. Du hast mit äh, sehr starken Leistungen dazu beigetragen, dass die SGS auf dem vierten Platz steht, nah an der Champions League. Wahrscheinlich bisher das größte Überraschungsteam in dieser Saison. Letztes Jahr wart ihr lange im Abstiegskampf, am Ende dann trotzdem relativ souverän äh, Siebter geworden. Ähm, woran liegt es denn, dass es in dieser Saison bisher doch deutlich besser läuft als letztes Jahr?
1: Ich glaube, es liegt vor allem daran, dass wir einfach viel besser in die Saison gestartet sind als letztes Jahr. Wir haben letztes Jahr äh, die ersten Spiele, ich will nicht sagen verpennt, aber da haben wir schon auch viele Tore kassiert in den ersten drei Spielen schon. Und ich glaube einfach, dass es dieses Jahr einfach super lief. Mit dem 2-0 gegen Frankfurt sind wir optimal in die Saison gestartet. Und wir stehen einfach jetzt von Anfang an einfach defensiv besser. Und ich glaube, dass das einfach mit der größte Punkt ist, warum wir bisher auch so gut gespielt haben.
0: Ja, ich glaube, ihr seid zusammen mit Wolfsburg die beste Defensive bis jetzt. Erst sechs Gegentore.
1: Ja, genau. Und
0: äh, sowohl gegen Frankfurt, also das, das erste Spiel 2-0 gewonnen, dazu 0 gespielt, dann ähm, am letzten Spieltag, am achten Spieltag gegen Hoffenheim 3-0 gewonnen, also zweimal zu 0 gegen Hoffenheim und Frankfurt, die ja beide so die, wahrscheinlich hätte man vor der Saison gedacht, um den dritten Platz kämpfen werden. Was ist denn für euch drin in dieser Saison? Könnt ihr vielleicht sogar wirklich die Überraschung schaffen und Dritter werden?
1: Ja, im Fußball ist ja immer so schön, dass alles passieren kann. Ich will, mich da, ich will mir da gar kein Ziel setzen oder sagen, wie weit wir es schaffen können. Ich glaube einfach, dass äh, wir mit dieser Mannschaft vieles schaffen können. Wir können natürlich, wenn wir so weiterspielen, auf jeden Fall Dritter werden. Aber das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist Klassenerhalt und alles, was darüber hinaus ist, ist super. Und ja, wie schon gesagt, im Fußball kann alles passieren. Ich will mich da nicht festlegen, aber ich glaube, dass mit dieser Mannschaft auf jeden Fall viel möglich ist.
0: Ja, ich glaube, die, die Fans, also auch die neutralen Fans, hätten jetzt nichts dagegen, wenn mal wieder eine andere Mannschaft außer die bekannten drei vier unter die ersten drei kommt. Und außerdem ist es ja so, die SGS ist ähm, jetzt der einzige reine Frauenfußballverein in der Bundesliga, ähm, hat also keine Einnahmen aus dem Männerbereich, so wie das bei allen anderen Clubs der Fall ist. Mhm. In den letzten Jahren sind Dutzende Talente aus Essen dann zu größeren Vereinen gewechselt und dann waren sie auch irgendwann in der Nationalmannschaft, also Nicole Anjomi, Lea Schüller, Leo, äh, Lena Oberdorf, um nur einige zu nennen, Linda Dalmann noch. Ähm, ist es denn aus deiner Sicht grundsätzlich möglich, in Zukunft auch als reiner Frauenfußballverein ganz oben mitzuspielen oder ist es einfach finanziell nicht zu stemmen und ist dann einfach die Aufgabe von Essen, stabil in der Liga zu sein, immer wieder junge Spielerinnen auszubilden, aber sich damit abzufinden, dass es eben nach ganz oben aufgrund der Finanzen nicht reicht.
1: Ich glaube, wenn man sich da gut anstellt, dann kann man das schon stemmen. Und äh, ich bin aber nicht der Freund von darüber zu reden, was außerhalb des Platzes ist. Ich glaube mhm. einfach, ähm, dass du auch als reiner Frauenverein, es kommt halt am Ende wirklich einfach nur darauf an, wie du auf dem Platz performst. Und wenn du gute Spielerinnen hast, die ein gutes Team sind und besser sind als die anderen, ähm, warum sollte es dann nicht möglich sein, mit einem reinen Frauenverein oben mitzuspielen? Jetzt mal unabhängig von dem ganzen finanziellen Zeug. Aber ich glaube schon, dass es am Ende einfach darauf ankommt, was halt auf dem, auf dem Platz passiert. Und wenn du da besser bist als die anderen, dann glaube ich schon, dass man da oben mitspielen kann.
0: Du selbst bist vor anderthalb Jahren, also im Sommer 2022, aus Wolfsburg nach Essen gewechselt. Was hat dich denn damals dazu bewogen, aus Wolfsburg wegzugehen und gerade dann zur SGS zu wechseln? Äh,
1: mein Traum war es schon immer, Bundesliga zu spielen und äh, tatsächlich lief mein Vertrag in Wolfsburg aus und äh, ich hatte die Möglichkeit, meinen Vertrag zu verlängern, aber ich habe dann auch einfach für mich entschieden, dass ich eine neue Herausforderung will und ähm, dann kam das Angebot von der SGS einfach super gelegen, weil damit konnte ich einfach meinen ersten Traum, den ich schon immer hatte, einfach verwirklichen und zwar erste Bundesliga zu spielen. Und das war für mich eigentlich mit der Hauptgrund, warum der Wechsel dann auch zustande gekommen ist. Außerdem kannte ich Markus Högner auch noch aus früheren Zeiten, einige Spielerinnen von der U-Nationalmannschaft oder schon, weil ich mit denen zusammengespielt habe. Und deswegen hat einfach super vieles dafür gestimmt.
0: Du hast ja in Wolfsburg in der U17 gespielt und dann in der U23, also in der zweiten Bundesliga war das, glaube ich, oder war das Regionalliga? War nee, zweite, zweite Liga.
1: Bundesliga. Ja.
0: Hatte Wolfsburg dir da nicht die Perspektive aufgezeigt, dass du mittelfristig auch in die Bundesligamannschaft kommst? Weil, ich meine, wenn ich mir jetzt an deine Leistungen angucke, also so, so schlecht sind sie ja nicht, hat Wolfsburg da nicht unbedingt versucht, dich zu halten und dir eine Perspektive aufzuzeigen? Gut,
1: das kann ich, das weiß ich jetzt nicht. Also ähm, was man halt auch dazu sagen muss, ist natürlich, dass wir in der zweiten Liga, ich habe jetzt drei Jahre dann in der ähm, U23, hieß es ja früher noch, es wurde ja dann eine reine U20. Mhm. Ähm, ich habe drei Jahre in der U20 gespielt. Im ersten Jahr sind wir Vizemeister geworden in der zweiten Liga und die anderen beiden Jahre haben wir um den Klassenerhalt gespielt. Deswegen, ja, weiß ich nicht, wäre es einfach super schwierig gewesen, ja,
0: keine Ahnung. Okay, <lacht> verstehe ich, ja. Ähm, kommen wir jetzt zu deiner aktuellen Saison. Ich habe schon angesprochen. Du bist von uns zur Spielerin des Monats November gewählt worden. Du hast im November, hab, hattet ihr vier Spiele, habt drei davon gewonnen, eins unentschieden. Du hast äh, jeweils drei Tore erzielt und drei Vorlagen gegeben. hast insgesamt jetzt in der Saison in zehn Spielen, wenn man den Liefbebkei mitrechnet, äh, muss ich kurz ablesen, hast du ähm, vier Tore und fünf Assists gegeben. Also für, für die Fans, die auf Soccer gucken, auf Soccer sind vier äh, Assists notiert, aber wir zählen diese Ecke da gegen Hoffenheim, die dann zum Eigentor geführt hat, mal mit als Assist dazu. Ähm, bist du denn zufrieden jetzt in der Saison mit deinen Leistungen bislang?
1: Ähm, es kann immer besser sein, aber bislang bin ich äh, echt zufrieden. Ich habe mich zuletzt im Jahr schon echt gesteigert und äh, ich hoffe einfach, dass da, dass da noch mehr kommt.
0: Wo liegen denn deine Stärken und deine Schwächen auf dem Platz?
1: Oh, Stärken, ganz klar Standardsituation und Spielverständnis, was ich habe. Ähm, ja, ich bin einfach eine super kreative Spielerin, die einfach auch gerne das Unerwartete macht. Und ähm, meine Schwächen, würde ich sagen, ähm, sind eher so mentale Sachen. Okay. Ich habe, Ja, also ich habe manchmal, ähm, das muss ich auch noch lernen, ich habe manchmal einfach ein bisschen Probleme damit, ähm, schlechte Situationen schnell wegzustecken. Also ich bin dann so ein totaler Kopfmensch, der dann sich sagt, oh, warum hat der Pass jetzt nicht funktioniert oder warum war der Schuss nicht drin? Ähm, mhm. Das wäre so meine Schwäche, die ich habe, würde ich sagen. Aber äh, es wird auch ah, mal besser.
0: Wollte ich gerade fragen, arbeitest du da? Gezielt dran oder ist das einfach eine Sache, die mit der, mit der Zeit kommt?
1: Ähm, ich arbeite da schon gezielt dran. Ähm, ich versuche auch immer wieder mit meinen Mitspielerinnen, was das angeht, in Austausch zu kommen und mir Tipps zu holen, weil ich natürlich auch einige erfahrene Spielerinnen in der Mannschaft mit habe, die mir da super bei helfen. Ähm, und ja, das ist so meine Art, wie ich damit umgehe. Mhm.
0: Jetzt haben wir schon gesagt, du bist im Sommer 2020 von Wolfsburg nach Essen gewechselt, hast in Wolfsburg in der U17 angefangen. Vorher, glaube ich, warst du bei Holzminden, mhm. du bei dem Geburtsort. Kannst du vielleicht ein bisschen ausführlicher mal deine Karriere beschreiben? Also wann hast du angefangen und gab es dann bestimmte Schlüsselmomente in der Karriere, vielleicht auch Rückschläge?
1: Ähm, ja, angefangen habe ich eigentlich wahrscheinlich wie jeder auf dem, auf dem Dorf oder in einem kleineren Verein mit vier Jahren. Ähm, ja, dann ich, habe ich halt schon immer bei Jungs gespielt. Es war einfach so, weil hier gab es halt einfach keine Mädchenmannschaften. Und ähm, ja, dann habe ich einige Jahre in meinem, in meinem Heimatverein hier gespielt. Ähm, irgendwann hat sich die Mannschaft dann aber aufgelöst. Da äh, habe ich den Verein gewechselt. Da habe ich dann ein Jahr gespielt bei meinem äh, Verein, der hieß SCM Bonwerder. Und mhm. äh, nachdem ich bei Bonwerder war, bin ich dann zu Holzminden gewechselt. Das war meine letzte Jugendmannschaft, wo ich gespielt habe. Da war ich dann, boah, weiß ich gar nicht, aber auch einige Jahre, vier, fünf Jahre bestimmt. Mhm. Dann habe ich parallel hab ich dann noch äh, in der Mädchenmannschaft gespielt und zwar bei äh, Blau-Weiß-Tündern. Mhm. Da habe ich in der B-Jugend ge gespielt, das weiß ich noch. Da habe ich mit acht Jahren, glaube ich, angefangen. Habe da dann auch fünf Jahre gespielt mit fünf Jahre älteren Mädels. Das war auch ganz okay. cool. Und irgendwann kam dann, ähm, ich glaube, bei einem Sichtungsturnier oder so, waren dann mal Trainer von Wolfsburg da und haben halt gesagt, ey, willst du mal zum Probetraining kommen?
0: Und mhm. dann habe
1: ich mir das angeschaut und dann haben sie gesagt, ey, würden dich gerne haben. Und dann bin ich äh, in der U17 bin ich dann, äh, nach Wolfsburg gewechselt. Ja,
0: sehr sehr interessant. Jetzt hast du gesagt, du hast äh, bist mit acht dann äh, in eine Mädchenmannschaft gewechselt und hast dann parallel dazu in der Jungsmannschaft gespielt. Ähm, ja. Muss man sich das dann so vorstellen, dass du am Wochenende quasi immer zwei Spiele hattest? War das dann so? Ja. Okay. Ähm, und wenn es würdest...
1: sich, sich halt mal überschnitten hat, dann war es halt so, dass ich meistens bei den Jungs dann gespielt habe, weil da hatte ich mein Erstspielrecht. Okay. Aber wenn es möglich war, habe ich für beide Mannschaften dann gespielt.
0: Okay, okay. Ja, mit Sicherheit keine, keine, keine schlechte, keine schlechte ähm, Vorbereitung dann auf die Bundesliga. Ähm, gab es denn einen Moment, in dem du dann erkannt hast, okay, ich bin so gut, ich kann wirklich Profi werden?
1: Ich weiß nicht, ob es da jetzt unbedingt einen Moment gab. Ich glaube einfach, hm. dass ähm, man irgendwann, ich meine, man kann sich ja selber einschätzen, und ich habe schon immer irgendwie zu den, zu den Besseren gehört. Das merkt man ähm, natürlich auch. Und hm. der Traum war immer da. Und ich glaube einfach, dass ich mir da gar nicht so großen Kopf drüber gemacht habe, sondern einfach versucht habe, alles zu geben, um meinen Traum halt zu erreichen. Hm. Und ähm, ja, das hat, glaube ich, bisher ganz gut funktioniert.
0: Wie, wie sieht denn dein Profi-Alltag aktuell aus?
1: Äh, aktuell ziemlich entspannt. Dadurch, dass ich mich komplett auf Fußball ähm, konzentriere, habe ich tatsächlich nebenbei keine anderen Einflüsse, die mich irgendwie abhalten oder so. Ist eigentlich mhm. ziemlich entspannt. Ähm, ich stehe morgens auf. Ähm, je nachdem, ob ich Krafttraining habe oder nicht, mache ich auch ein bisschen selber was für mich. Egal, ob es mal Ausrollen ist, mal, mal Yoga oder irgendwie auch mal Joggen gehen. Ähm, mhm. Ziemlich entspannt. Und dann habe ich halt Nachmittags Training.
0: Habt ihr jeden Tag Training?
1: Ja. Okay. Bis auf einen Tag in der Woche. Und den freien Tag bin ich meistens immer zu Hause bei meiner Familie.
0: Okay. Wie? Ähm, was kannst du denn äh, Jungs und Mädchen, die jetzt jünger sind und wahrscheinlich genauso wie du Profi werden wollen, für Tipps geben?
1: <lacht> Tipps geben? Gute Frage. Ähm,
0: ja. Danke. Danke.
1: <lacht> Mich hat es eigentlich immer, ähm, also was für mich immer am wichtigsten war, dass ich nie aufhört zu träumen. Weil mhm. für mich war es immer ähm, der größte Traum, Bundesliga zu spielen und irgendwann auch mal wieder Nationalmannschaft. Und ich glaube einfach, dass es das Wichtigste ist, zu träumen, weil ähm, wenn du keine Träume hast, dann weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ähm, Und dann halt einfach die Träume verfolgen, die man hat. Einfach das Beste geben, was man hat. Äh, alles versuchen, 100 Prozent geben. Und äh, wenn es dann am Ende nicht reicht, dann ist es halt einfach so. Aber ich glaube, wenn man alles probiert, dann äh, kommt man einfach weiter im Leben. Und wie gesagt, wenn man, wenn man träumt und alles für seine Träume tut, dann glaube ich einfach, dass es gut funktioniert.
0: Welche Träume oder Ziele hast du denn in deiner Karriere?
1: Ähm, mein jetziges Ziel ist auf jeden Fall erstmal eine gute Bundesligaspielerin werden, Bundesligaspiele sammeln, Minuten sammeln, äh, Tore schießen, Vorlagen geben, das ist aktuell mein Ziel, aber ähm, ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich irgendwann auch mal gerne eine Nationalmannschaft spielen möchte, weil was gibt Schöneres, als für sein, für sein Heimatland aufzulaufen, vielleicht bei einem großen Turnier, bei einer Weltmeisterschaft, Europameisterschaft. Ähm, ja, das zählt, ja, das zählt auf jeden Fall zu meinen Träumen.
0: Äh, da wollte ich jetzt gerade auch äh, drauf kommen, auf die Nationalmannschaft. Du hast insgesamt, wenn ich das richtig recherchiert habe, 19 Mal in der Junioren-Nationalmannschaft gespielt, also in der U15, U16, äh, U17 und U19, glaube ich, also äh, wahrscheinlich auch in der U20, aber die spielt ja seit äh, einem Jahr nicht mehr, äh, soll sich jetzt auch bald ändern, ähm, Gab es denn schon mal Kontakt zur A-Nationalmannschaft? Also ganz konkret jetzt vor der Länderspielpause hätte ja Horst Rubisch, wenn er sich die Bundesliga-Spiele angeguckt hat, durchaus auf die Idee kommen können, dich zu nominieren.
1: Äh, da gab es noch keinen Kontakt,
0: nee. Okay, aber du hast ähm, bei den Juniorinnen ja schon sehr ähm, also sehr viele Spiele gemacht. Ähm, Hast, hast du den, den Eindruck, dass es für dich ähm, realistisch ist, auch in der Nationalmannschaft zu spielen?
1: Ja, was ist schon nicht realistisch? Also realistisch ist es auf jeden Fall. Ähm, aber da habe ich keine Entscheidungsmacht drüber. Da muss ich warten, ja, das, bis der Anruf kommt.
0: Das stimmt. Ähm, wie siehst du denn aktuell die Nationalmannschaft jetzt ähm, am äh, Dienstag? Haben sich die DFB-Frauen für die Endrunde der Nations League qualifiziert? Da geht es jetzt dann gegen die Niederlande, gegen Spanien, gegen Frankreich. Und dann eventuell ähm, klappt die Qualifikation für Olympia. Ist Deutschland da in dieser, Vierer, also in dieser Endrunde mit den vier Mannschaften aus deiner Sicht ähm, Außenseite? Das habe ich jetzt öfter gelesen. Oder würdest du sagen, das ist äh, man darf es jetzt nicht von diesem letzten Turnier zu sehr, ähm, zu, man darf jetzt nicht zu pessimistisch sein, sondern Deutschland ist immer noch eine der besten Mannschaften der Welt?
1: Äh, ja, das glaube ich auch. Also für mich zählt Deutschland auf jeden Fall zu den, zu den stärkeren Nationen. Und äh, ich glaube einfach, so eine Mannschaft kann immer ein schlechtes Turnier haben. Und ich glaube einfach, also ich bin auf jeden Fall nicht pessimistisch, ich bin generell immer ein Freund davon, optimistisch zu sein und ähm, ich habe jetzt die letzten Spiele tatsächlich nicht gesehen, deswegen kann ich da nichts zu sagen, aber ich glaube einfach jetzt bezüglich auf, auf die nächsten Turniere glaube ich schon, dass Deutschland oben mitspielen wird, weil wir haben einfach Top-Nationalspielerinnen, äh, wir haben einfach generell viele gute Spielerinnen in Deutschland und äh, ich glaube schon, dass sie da auf jeden Fall Chancen auf den Titel haben werden.
0: Wir wollen es hoffen. Ähm, jetzt Wäre ich schon am Ende des Interviews angekommen und habe jetzt noch äh, eine Schnellfragerunde vorbereitet mit fünf kurzen Fragen, äh, mit Bitte um eine kurze Antwort. Und es geht auch, äh, in der ersten Frage geht es auch direkt um die Nationalmannschaft. Bist du bereit, Natascha? Ja. Okay. Also am Ende dieser Saison äh, lieber Champions League mit der SGS Essen oder Nationalelf-Nominierung für Olympia 24?
1: Das ist fies. Das ist richtig ja, fies ich die weiß. Frage. Ähm, ja, guck mal, schnelle Antwort funktioniert schon gar nicht. Ich muss viel zu lange überlegen. Ähm, boah, super schwer. Beides wäre toll. Aber ich glaube, mein Ziel ist aktuell der Verein. Deswegen sage ich SGS Champions League Qualifikation.
0: Okay. Also kann ja, in der Realität ist ja auch beides möglich. Es, ja. äh, nur in unserer Runde gibt es nur eine Antwort. Dann äh, zweite Frage, du hast schon gesagt, du bist eine sehr gute Standardschützin, schießt bei euch auch quasi alle Standards, wenn ich das richtig ähm, gesehen habe in den Spielen. Lieber in einem Spiel drei Vorlagen per Ecke oder ein direkt verwandelter Freistoß?
1: Drei Vorlagen per Ecke.
0: Okay. So, dritte Frage. Jetzt müssen die SGS-Fans äh, kurz mal weghören. Bayern, Wolfsburg oder Frankfurt?
1: Huh! Ich werde mit Bayern gehen, aber auch aus dem Grund, weil mein Papa Bayern-Fan ist.
0: Ah, okay, okay. Vierte Frage: Wer ist denn aktuell deine Lieblingsspielerin im Frauenfußball? Aber Achtung, du darfst keine Teamkollegin nennen.
1: Okay, okay. Ähm, Lieblingsspielerin? Hm. Ich auch schwierige Frage, es gibt sehr sehr viele Ich glaube vom, vom Spielstil her würde ich harter sagen
0: Okay Und dann die letzte Frage Auf welchem Platz landet die SGS Essen am Ende dieser Saison?
1: Dritter Platz
0: Okay, sehr gut Ja, dann, äh, danke für deine Zeit äh, Viel Glück in der Saison, vielleicht werdet ihr tatsächlich Dritter um, und ja, wir hoffen, dass allen Zuschauern das Interview gefallen hat und dass sie jetzt mehr über dich wissen.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Ja, gerne. Tschüss. Ciao. Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound. All with your card and a digital coupon.